0: Ja się urodziłem w rodzinie pięciosobowej. Wszyscy u mnie, w domu moje rodzeństwo, są normalnego wzrostu. Miałem tak stosunkowo większą głowę, krótkie kończyny. No i później jak zacząłem się rozwijać, no to pewnie to się stawało coraz bardziej widoczne. Dzieci mnie nie obrażają. No nie? Dorośli są bardziej, mówią na przykład każdy. Nie robisz tego słowa. Nie, nie cierpię po prostu. Wiesz, że nawet kobieta kiedyś powiedziała, że moja mama to musiała, wiesz, zobacz pani, że ta matka tego chłopaka to musiała pić alkohol albo jeszcze coś, bo zobacz, co to się urodziło. Zobacz, co to się urodziło.
1: Twoim największym marzeniem jest możliwość wtopienia się w tłum. Dlaczego? Czy to znaczy, że takie osoby jak ty, niewysokie, mają przechlapane? Wiesz, zależy, w jakim pojemnie, jak to rozumiemy.
0: Na przykład chciałbym się kiedyś schować w tłum, idąc na przykład ulicą i mam zły dzień. I, i wtedy chowam się i jestem tak, jak wszyscy idziemy sobie, nikt mnie nie, nie widzi. A jeżeli mam do tego na przykład zły dzień, i jeszcze nie mogę się schować w tłum i czuję wzrok ludzi i jakieś tam komentarze, no to moje złe samopoczucie jeszcze się bardziej pogłębia. To chyba też jest właśnie dlatego, że chciałbym się kiedyś schować w tym tłumie.
1: Mówisz, kiedy słyszę komentarze. Mhm. Jakie komentarze pojawiają się? Co słyszysz? Co ludzie mówią?
0: Ech, wiesz co, najbardziej chyba mnie tak, e, najbardziej chyba mnie dotyka to, że na przykład jak idą e, mamy z dziećmi, przypuśćmy, i wiem, że dzieci są ciekawe świata, że zadają różne pytania, a te mamy czasami robią tak, jakby chciały te dzieci uchronić przede mną, że jak ja bym był kimś złym, że po prostu albo jakimś strachem na te dzieci, albo no, jakąś taką osobą odrzucającą, żeby tego nie widziały. I to często się zdarza. Często widzę, jak mamy dziecko za rękę, nie patrz tam, bo... Nie patrz tam. Nie patrz tam. No, nie, tak, tak. I wtedy jest mi przykro, bo ja, nie, ja ja lubię dzieci zresztą. Zresztą moja praca na tym polega, że mam bardzo częsty kontakt z dziećmi. Dzieci nie lubią, ja lubię dzieci, a nie wiem, dlaczego tak właśnie rodzice reagują. I to, to jest takie zastanawiające też. Przed kim one chronią te dzieci? No nie znając mnie, a nie wiem, czy tak naprawdę, bo może,
1: może rzeczywiście ja źle wyglądam, że może odstraszająco. Albo po prostu nie wiedzą, jak powinny się zachować. Jak powinny, twoim zdaniem? W ogóle, wiesz
0: co, może zacznijmy od tego, że dzieci są śmieszne, bo dzieci są fajne, bo, bo na przykład one nigdy właśnie nie powiedziały na mnie jakoś obraźliwie. Przynajmniej nie słyszałem. Albo może nie chciałem usłyszeć, większość słyszę, jak mówią na przykład mama, mama, zobacz jak idzie mały pan. To nie jest ja Jestem pan. mały pan, bo już jestem dorosły, czyli ten. Albo kiedyś była też taka śmieszna sytuacja, jeżeli do tego to powiem. Była zima, ja miałem taki gruby szalik i czapkę, miałem dłuższą kurtkę. No idzie dziecko z mamą i mówi tak, mamo, mamo, zobacz, jaka idzie mała stara babka, no, nie, to, to było takie zabawne, no nie? Śmieszne. Ale, ale właśnie dzieci mnie nie obrażają, no, nie? nie? obrażają mnie, że na przykład, no nie słyszałem, mówią najwyżej elf, krasnal, ale to są postacie takie raczej z ich życia, z bajek. Że one są miłe. Że, to, że one nie są złe. Dorośli są bardziej. Yy, mówią na przykład, yy, przykład karzeł. No nie lubisz tego słowa? Nie cierpię po prostu. Nie lubię. Ono ma taki, taką konotację negatywną, że na przykład ja wiem, że jeżeli ktoś mi chce zrobić zadać ból albo popsuć nastrój, to jak z rękawka to słówko i ma załatwione, że ja już mam wtedy yy, jest, yy, jest, yy, źle się czuję. Że myślę, że ktoś mnie obraża, że po prostu chce mi zrobić przykrość.
1: Wpisałem wczoraj słowo karzeł w słownik, synonimów.
0: No właśnie, czytałem.
1: Wyskoczyło gnom? Gnom, potwór. Potwór.
0: Masakra jakaś w ogóle. Tak.
1: Małpiszą,
0: tak. Najgorsze takie obrazy. No nie, takie... Ja, ja tego nie rozumiem. Dlatego, dlatego zawsze będę powtarzał, że nie możemy sobie e, ludzie niskorośli po, pozwolić na to, żeby nas tak nazywano. Bo to jest, bo to nic, bo to słowo że naprawdę jest wstrętne.
1: Wyjaśnijmy może, z czego wynika Twój niski wzrost. Okej. Okay. Znaczy tak, ja się urodziłem w rodzinie
0: e, pięcioosobowej. Wszyscy u mnie, w, w domu moje rodzeństwo są. E, normalnego wzrostu. I to jest y, przyczyna zmutowania genu. Jakiś, ja to nazywam przypadkiem losowym. Po prostu. Bo mój tata, y, znaczy już taty nie ma, ale był wysokim mężczyzną, mama jest y, jak kobieta średniego wzrostu.
1: Twoje rodzeństwo? Moje,
0: moje rodzeństwo, tak. Nawet jest tu taka ciekawostka, bo mój brat nawet, y, jeden z brat jest, pracuje w wojsku, jest żołnierzem, no to musi być wysoki,
1: wysportowany, silny mężczyzna. No. Kawał chłopa. Kawał chłopa, jak to mówią. Jak to mawiają. No właśnie. Czy od początku było wiadomo, że ty będziesz niższy? Znaczy, wiesz co, jak ja się
0: rodziłem, to było trochę odległe czasy, już. No nie tak, może już, trochę pojechałem chyba. Ale... Wiesz, nie było pewnie takiego sprzętu jeszcze, żeby można było y, sprawdzić, jak się ta mamy tak rozwija i w ogóle. I pewnie to wyszło dopiero, jak się urodziłem, no bo miałem tak stosunkowo yy, większą głowę, krótkie kończyny. No i później jak zacząłem się rozwijać, no to pewnie to się stawało coraz bardziej widoczne i nie widzieli tego. Tylko moja mama o mnie walczyła bardzo, bo szukała, wiesz, lekarzy. Trochę ją oszukiwali, wiadomo, że, że, że chcieli... Jeździła ze mną, wiesz, po, całym, po całej Polsce, żeby tam mi pomogli. Pamiętam, że w osiemdziesiątym roku miałem wtedy, pamiętam, 98 centymetrów. Miałem 9 lat. I wtedy pojechaliśmy do Centrum Zdrowia Dziecka i pani profesor yy, uświadomiła mamę, żeby po prostu już nie szukała lekarzy, żeby sobie dała spokój, że zamiast tych pieniędzy, które wydaje na, na tych lekarzy, nie coś kupiła po prostu, no nie, Że ja już po prostu będę taki, że jeszcze wiadomo, że urosnę tam ileś centymetrów, że poza tym, że poza wzrostem nic się nie zmienia, że, że będę prawidłowo myślał, rozwijał się, Także, no i na tym zakończyliśmy moje leczenie, chociaż nie, no bo będzie jeszcze później ta historia z wydłużaniem. No się właśnie, pojawi.
1: już się już sprzedałeś, więc może kontynuujmy. W pewnym hmm. momencie podjąłeś decyzję. Tak, już że ale jako już dorosły. Już sam. jako dorosły facet, że poddasz się operacji, która ma sprawić, że będziesz wyższy. Tak, że Domyślam się, że przyczyną był kompleks.
0: Tak. Byłem wtedy w ostatniej klasie, w liceum maturalnej. I wtedy pojawiła się taka szansa, bo to w ogóle tą operację przeprowadzał taki profesor Ilizarow. On mieszkał gdzieś tam w okolicy aż Uralu, coś takiego.
1: Czyli to nie w Polsce?
0: W Polsce. Tylko, że lekarze z Polski jeździli do niego się uczyć. I akurat też lekarze z Olsztyna. Jak to wyglądało? Na czym to polegało? Czy to było skuteczne? Wiesz co, to polegało na tym, że oni nacinają w kilku miejscach kość. I ona jest przecięta. Tak jak masz złamaną kość, no to tylko, że jest przepiłowana. Wstawiają ci w jedną i w drugą nogę, bo ja miałem na y, udo i po Po kilka tam chyba 20 drutów takich na wylot i jest taka... 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 taka y, śrubajak jakby i później przychodzi lekarz co 4 godziny i podkręca i czyli wydłużać się wszystko, skóra, ścięgna, także to jest... Yy, przez dwie godziny po tym podkręceniu jest taki ból, niesamowity ból, dwie godziny masz takiego głuchego bólu, no i już mija te 4 godziny i on znowu przychodzi.
1: To przyniosło jakiś efekt? Yy,
0: znaczy, wiesz co, ja yy, nie wytrzymałam do końca, bo oni mi proponowali 30 centymetrów, ja wytrzymałem 7. 7. I zrezygnowałem. W pewnym momencie przyszedł pan doktor, ja go pogoniłem po prostu. Powiedziałem, że ja dziękuję, że ja już. Ja już, już jestem wystarczająco duży, że ja już nie chcę, że to mi odpowiada. Ale nie żałuję, bo pewnie, jeżeli bym nie poszedł, to do tej pory pewnie o tym myślał, że mogłem iść, mogłem... Że nie wykorzystałeś tej szansy. Tak, że tej szansy i na przykład też chciałem, na przykład osoby, które są też takiego wzrostu, które się decydowały, pamiętam, że leżałem w szpitalu i mówiłem, nie, nie idź na to. A tylko fajna, ciekawa była odpowiedź. A tobie ktoś mówił, żebyś nie szedł? No tak. A ty I i co zrobiłeś? Także, no właśnie. Także nikomu teraz nie mówię, po prostu, czy, żeby szedł, czy by nie, jakiego wyboru. Jaki
1: czas w twoim życiu był dla ciebie
0: najcięższy? E, tak jak wspomniałam, ja mieszkałam w mojej miejscowości, tam chodziłem do podstawówki. Ten czas wspominam bardzo dobrze. E, bo tak jak mówiłem, oni nie znali. Po prostu, bo, tak, byłem z nimi. No chyba taki pierwszy, no to szkoła średnia.
1: Jednak. Mhm.
0: E, że kiedy tam poszedłem, nie mogłem się tam z początku odnaleźć. E, I też byłem tak traktowany trochę że powiem, na uboczu, że nie chcieli się ze mną tak od razu kolegować, że na przykład siedziałem sam w ławce, że było to takie trudne dla mnie, bardzo trudne, a tym bardziej, że ja nie byłem do tego przyzwyczajony, bo, bo ja nie odczuwałem tego, tego tamtego środowisku. Mhm. No ale później, jak mnie z czasem mnie zaczęli poznawać, no to ja sobie wybierałem towarzystwo do ławki,
1: już wtedy. Ile czasu potrzebowałeś na to, żeby przezwyciężyć ten kompleks, żeby przemienić go w atut? No bo dzisiaj myślę, chyba może śmiało powiedzieć, że uczyniłeś z tego swój atut. Mhm. Wiesz, co może, wydaje mi się, że
0: w ogóle pierwsze takie, gdzie zacząłem siebie akceptować to było to, jak zdecydowałem, że wyprowadzę się z domu rodzinnego. Bo też czułem taki parasol ochronny mamy cały czas, no, że wiedziałem, że w domu zawsze bezpiecznie. że ma, A mama mnie przecież nie no nie? ale już wiesz, zacząłem do razy, już miałem, ja się chyba z domu wyprowadziłem, też tak że byłem no to kawał... kawalera już, no, nie? W pewnym momencie przecież sobie pomyślałem, no kurczę, no, stary głowa do góry i musimy sobie radzić. I pojechałem do Olsztyna tak w ciemno, zatrzymałem się u przyjaciół i powiedziałem, że ja już nie wracam, że musicie mi jakoś pomóc. No i oni dali mi takie ultimaty, że jeżeli sobie znajdę w, ty w ciągu tygodnia pracę, ok, będę mógł u nich mieszkać, ale tak, żeby siedzieć, to nie. Udało się? Jasne. Fajna praca była, bo pracowałem na słuchawkach, dzwoniłem <śmiech> do ludzi, sprzedawałem abonamenty, Później prąd, później trochę pracowałem w nieruchomościach, no i tak to się żyło w tym Olsztynie sobie fajnie też.
1: Czy kiedykolwiek mhm. fakt, że jesteś nieco niższy od przeciętnej, był przeszkodą w, na przykład zdobyciu pracy? Mhm. Tak, było
0: to, znaczy nie, no to to wiesz, ja, ja w ogóle właśnie. Czasami zapominałem o tym, że ja jestem takiego niskiego wzrostu, bo jak mieszkałem u przyjaciół czy coś, oni też mi nie dawali tego odczuć. No bo w ogóle nie, nie było, no, Oni mnie znali jako Arka, no, nie? no i jak chodziłem o pracę, na przykład, to... Mm, na przykład chciałem się zatrudnić kiedyś w sklepie jakiś, No i tak... Dopiero ja sobie pomyślałam, no rzeczywiście, no nie? No bo ten pan chciał być też trochę miły ale tak zmierzył znacząco i powiedział wie pan, co, no to pan jest tak, który z kolei my tutaj wybierzemy, zadzwonimy do pana, no nie? Czyli ją mówię, boże dobrze, że wybrnął z tego jakoś tak, tak jak się robi, czyli to pewnie nie pierwszemu mi też to powiedział. No i później szukałem już takich, takiej pracy, że mógłbym to robić, czyli pracowałem głosem. Czyli mnie czyli nie było widać, no
1: nie, nie Ta widać. słuchawka na przykład. No, na
0: słuchawkach, ale też y, trafiłem do, y, do do takiej firmy telekomunikacyjnej, y, gdzie był szef, zaproponował mi pracę w salonie. I to w galerii handlowej, gdzie się przebija mnóstwo ludzi. I jako ja, sprzedawca? Jako sprzedawca. Czyli jednak. Czyli jednak, tylko wiesz co, ja nie wiem do końca, co o, o co chodziło. Bo ja pomyślałem, że Chociaż on, te, yy, jak będzie tego słuchał, to nie, nie wierzy tego do siebie, absolutnie. Bo ja myślałem, że, że może on, wie, żeby przyciągnąć klientów, mamy tu w salonie też dodatek, no nie? Tak, i, I tu będzie się fajnie sprzedawało, bo przyjdą, nie? No, ale to też takie miłe doświadczenie, jakoś. To, to, bardziej się tam trochę z tych ludzi też bawiłem, że, że po prostu patrzyłem na nich, jak on i, wieś, reagują na to i, i takie zachowania, no ale ale pewnie w takiej sytuacji, ja może też by był dla mnie to taki trochę,
1: wiesz, no... Jednak. Nietypowa sytuacja. A no hmm. właśnie, jak ludzie zachowują się na ulicy? Róźnie.
0: <grych> Inni, no, patrzą na mnie jak na zjawisko, czyli, czyli tak, tak, patrz, patrz, zobacz, zobacz, kto to Z idzie... Polisami. Tak, tak, też, też oczywiście. Na przykład ja palę papierosy. No i jak palę papierosy, no to palę też idąc ulicą.
1: Kiedy tylko masz no, ochotę.
0: No i dopiero wtedy mi się przypomina, że też bardzo mi się przypomina, że jest coś niechalu, wszyscy taki mały a apali papierosy, no nie? No i wytykanie palcami jest wtedy, wiesz, na bank. Albo... Yy, i, ten. I wiesz, co jest ciekawe jeszcze w tym wszystkim, że najgorzej reagują na mnie, znaczy tak, tak, taki, na takie zjawisko ludzie starsi. No teraz to już pewnie mało tych jest, co wojnę przeżyli, ale było wcześniej, że ci, co widzieli takie straszne rzeczy, różne sytuacje w ogóle i one, wiesz, komentują najbardziej i tak okrutnie. To ciekawe. Wiesz, że nawet kobieta kiedyś powiedziała, że moja mama to musiała, wiesz, zobacz pani, że ta matka tego chłopaka to musiała pić alkohol albo jeszcze coś, bo zobacz, co to się urodziło. Zobacz, co to się urodziło. Co to się urodziło. Ale y, na przykład jeżdżę rowerem, przypuśćmy, no to też jest zdziwienie, że, bo mam taki rower, no trochę... Y, jest mniejszy. No jest mniejszy. No, no, też można już sobie kupić fajny rower, niekoniecznie, że wygląda jak dziecięcy, no nie tylko jest taki trochę większy, ale też jest zdziwienie, no, nie, że jedzie tutaj rowerem. Ale ja staram się teraz kiedy przełamałem się bardziej w ogóle, a dużo mi dała ta praca w cyrku właśnie, w tej melo, że gdzie, gdzie zostałem tak zaakceptowany... Od jak dawna
1: pracujesz w taki
0: sposób? Ja z nimi pracuję już chyba 5 lat. Pamiętam, jak się spotkaliśmy z szefową i szefem, nie wiem, czy mogę tak na nich mówić, ale bo oni nie lubią tego, ale może mi wybaczą, Jako się polubiliśmy tak na samym początku już, no i tak zostałem, że nawet... Nawet przeprowadziłem się z tego względu do Warszawy, no, nie, no jest mi tu na razie dobrze. E, mieszkam już od września tutaj. No. A i jak daję ludziom radość i widzę uśmiechy na twarzach, to nic mi więcej nie potrzeba naprawdę. Mhm. To, jest, to jest energia
1: i wtedy jest...
0: Mogę robić to codziennie.
1: Ty byś dzisiaj miał wybór. Aha. To byś e, chciał być wysoki, nie. Czy byś został? Nie, to ja
0: jeszcze ja od razu mówię nie. 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 Ja to... się kiedyś mi prześniło właśnie, że ja urosłem i wiesz, że ja po prostu nie wiedziałem, co mam z tym zrobić, ja bym zmartwiony tym. A tak jak wychodzę, wiesz, a tak jak wychodzę z założenia, że y, to nie jest mój problem tylko tych ludzi. Bo, bo ja nie mam z problemu przejściem czy paleniem papierosa na ulicy, tylko oni widocznie mają problem. Albo wiesz, są takie śmieszne, to znaczy śmieszne, takie głupie sytuacje, jak na przykład matka do dziecka mówi tak, zobacz, jak będziesz palił papierosy, to będziesz tak
1: wyglądał. No. Wszystko. Z jakimi trudnościami dzisiaj musisz się mierzyć?
0: Yy, wiesz co, no,
1: to jest, no na przykład tak, czy
0: puszczmy, idę na pocztę. Jest Barek taki, pod, że ja wiesz, pod nim mogę stanąć. No nie chcę coś tam ręka i wiesz, a pani wychyla się. Wychyla się. Nie? O co chodzi? Albo na przykład no, bankomaty. Teraz już, no, już teraz jest więcej takich, że są, że daje sobie radę. No w sklepach półki. No, produkty wysoko. No, wysoko. Teraz mamy szczęście na przykład, że pociągi są już teraz zupełnie inaczej, no nie? A jeszcze jest fajna sytuacja, była znaczy fajna, no dla mnie to nie za bardzo, ale na przykład wiesz, jakie miałem zawsze obawy, jak mieszkałem tam właśnie w tej małej miejscowości, że jechał autobus i ja się zawsze modliłem, żeby ktoś był na przystanku, bo ja nie otworzę drzwi. One przycisk były, był za wysoka. Znaczy, to wiesz co, jeszcze nie było przycisków, był przy... tylko były te klamki takie. Oh. I ja się bałem, że, że ten autobus po prostu przejedzie i ja nie pojadę, bo ja nie sięgnę. Mm -hmm. I to była z, moja zmora, pamiętam, każdy mój gwiazd samodzielny, no to było to dla mnie takie, yy, no trochę stresujące
1: i to bardzo. A jak sobie dzisiaj radzisz, na przykład w sklepie? Prosisz o pomoc? Ekspedientów? Tak.
0: Znaczy, wiesz co, chyba nie, nie mam z tym problemu, na przykład, bo e, wybieram wzrokowo osoby, które ewentualnie mogłyby mi pomóc, widzę po twarzy, że... Oceniasz, kto pomoże, oceniam. kto Tak, nie. tak, bo ten... Nie, no to, to raczej mi nie pomoże, albo mi pomoże, że mi się już odechce. no nie? Czyli tak wzrokowo, szybciutko, tego, no i tak przeważnie spotykam się z takim życzliwością ludzi, nie? Że proszę bardzo, czy coś jeszcze na przykład, czy coś, no nie? A jak widzę, że na przykład sklepowa gdzieś jest pobliskie, no to proszę ją, no bo ona tak właściwie tam jest, jest pracownicą tego sklepu.
1: Czy ubrania w dzisiejszych czasach to jakiś kłopot? Nie.
0: Znaczy, nie, Muszę trochę dopłacać no nie, do ceny ubrania, bo, kupu, Dlaczego? bo kupuję na przykład na wzrost 1,58 m chyba spodnie, koszulę i tak dalej ale później muszę je jeszcze oddawać do krawcowej, żeby były przerabiane troszkę. Czyli ucinane nogawki u spodni, czy u koszuli, tak jak mam dzisiaj. A czasami w ogóle tu nie ucinam, tylko sobie ciach, prach, podbijam I, i tak. Ale z ubraniami nie, nie. Z butami też nie, także mam spoko. Z tym to pod tym względem jest fajnie, jest, a jest fajny wybór, lubię się stroić, także ten jest fajny.
1: Dzisiaj jesteś ze sobą szczęśliwy. Mówisz, że nawet byś się nie zamienił. Nie. Natomiast kiedyś, no, to był gigantyczny problem, no był. który sprawił, że nawet zdecydowałeś się cię na tę operację. Ani, tak. tak.
0: Na bolesną jeszcze dodatku. E... Zadawałem sobie ból, sam na własne życzenie. No. A
1: no właśnie. Dzisiaj pewnie jest wiele osób, które są w miejscu, w którym ty byłeś wtedy. Mhm. Co ty byś im powiedział? Jedno.
0: Żeby, żeby po prostu, najważniejsze, żeby zaakceptowali siebie. Jak już zaakceptują siebie i pokochają, takie, bo ja mogę powiedzieć, że kocham siebie, lubię się, lubię się rano spojrzeć w lustro, bo jestem fajnym człowiekiem. I jak oni zaakceptują siebie i nie, nie będą, wiesz, yy, nie będą tego, tych komentarzy, tych, ty, tego wzroku brali na siebie, że to, że, to do, do, że, to, że to ich problem pójdzie gładko. A, i niech zaczną robić to, co kochają najbardziej. Niech nie idą w, na przykład, że muszą pracować, a czegoś nie lubią, niech szukają jak najbardziej zawodu, który im sprawia przyjemność, z którego mają szczęście. Ale będą mieli to, to, to naprawdę ten mały wzrost, jeszcze można tak wykorzystać i zrobić z tego Cudowny atut. No ty jesteś tego najlepszym mhm. przykładem. A i rodzice tych dzieci, niech na siłę ich nie uszczęśliwiają naprawdę.
1: Myślę sobie, że przez te wszystkie lata musiałeś odpowiadać w życiu na wiele pytań. E, no i przyznam się, zastanawiam się, jakich pytań nie lubisz najbardziej? Tych, które ludzie ci zadają? W sklepie, na ulicy, w kolejce?
0: No chyba to... No na temat tego mojego wzrostu chyba bardziej, no nie, a dlaczego, a czy, o, a najbardziej to właśnie chyba nie lubi tak, a w domu wszyscy, tak, wiesz, jak ci zadaję a w domu wszyscy zdrowi, mm. no nie, że jeszcze takie wybieganie, wiesz, do mojej rodziny w ogóle, że ja muszę tłumaczyć, że nie, no mam rodzeństwo, wszyscy są normalni i tak oni, którzy kiwają głową ojej, jakie nieszczęście się spotkało, no nie, może no, taki jesteś a myślę, że to nie jest nieszczęście, naprawdę to nie jest nieszczęście, bo mi się wydaje, że gorszym nieszczęściem chyba by było to, że na przykład... Wiesz, jak ja bym na przykład, przypuśćmy, miał metr 80 m, parę wzrostu, a na przykład... bym był mało inteligentny.
1: A no właśnie. Arek, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.